1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este curso. Judith Butler, eh, en la identidad y la lucha política, que sabéis que es un poco continuación de, de otro curso también que, que hicimos a propósito de Judith Butler, pero en este, en este caso nos eh, vamos acercando más a, a los textos de, de los últimos años eh, a partir de esa, de esa idea de bueno, componer, cómo componer eh, esas, esas luchas políticas en las que eh, muchas, muchos, muchas estamos eh, metidas y, y de algún modo también el, el pensarlas desde lo que Fefa decía el, el otro día, ese giro ético de la, de la, obra, de, de la obra de Butler, ¿no? En, en ese sentido, el, el curso lo habíamos estructurado con dos primeras sesiones para abordar dos conceptos que son fundamentales eh, para dar ese paso hacia, hacia bueno, pensar a partir de Butler también la, la lucha política. La primera eh, sesión tenía que ver con entender los conceptos de identidad y performatividad, y esta segunda sesión, pues eh, con algo muy central en toda su obra, que es eh, el cuerpo. ¿no? Es decir, cuando hacemos eh, política, muchas veces se suele decir eh, se pone el cuerpo, ¿no? Poner el cuerpo, el cuerpo entendido como el, el espacio de, de relación, y también como el espacio político, y, y si se quiere, también como el, el, la herramienta fundamental de presencia política y de concurrencia política, y también. De desobediencia, de desobediencia política. ¿no? En ese en ese sentido, eh, otros elementos de la obra de Butler, como sería la vulnerabilidad como principio también político o la, la precariedad, son eh, de algún modo inseparables de esa de esa presencia de, del cuerpo. ¿no? A, a partir de la sesión de hoy, mañana os mandaremos... Bueno, dos textos que podrían ser otros que, que pueden ayudar a completar. Uno de ellos es eh, una, una entrevista que se llama A propósito de las vidas precarias, que es una entrevista que Carolina Meloni le hizo a, a Judy Balder y que yo creo que explica bastante bien, eh, en pocas páginas, pues un poco estas tesis eh, centrales. Y, y luego, pues bueno, también habíamos pensado mandar un, un texto de. De, de Elvira que se llama Cuerpos Feministas en Revolución que, que bueno, es uno de, de muchos de los eh, trabajos que ha hecho eh, Elvira Burgos que nos acompaña hoy en la, en la sesión profesora de la Universidad de Zaragoza de la Facultad de, de Filosofía y, y bueno precisamente pues una de las personas que más ha trabajado ese, ese cruce que estábamos señalando ¿no? de, este, de este texto que citaba me eh, quería referir, por ejemplo, pues a, a una frase que toma de, de Judith Butler, Elvira, que dice, en Alianza ocupan las calles esos cuerpos con demandas políticas, se extienden por las plazas, en los espacios abiertos, públicos cómo se comportan los cuerpos, se acercan unos a otros en las situaciones más íntimas, diarias y cotidianas, fuera ya del escenario, sin, cafa, sin cámaras y micrófonos. ¿no? Es decir, cómo eh, a partir de esa idea de corporalidad en la política, también eh, es el, el punto de partida desde donde se entiende la, la propia composición, unión, alianza, eh, o la política entendida como unión composición de, de diversos en, en alianza. ¿no? Y bueno, pues nos parecía importante para iniciar esos debates sobre la, la lucha, las luchas políticas en las que estamos inmersas a partir de Judith Butler, pues bueno, dedicar una, una sesión a entender esa idea de, de cuerpo en relación eh, cuerpo-política que, que Valder pone pone encima de la mesa para bueno seguir eh, profundizando como hicimos el último día pues bueno a partir de una primera intervención y luego ya pues las preguntas el debate que, que puedan surgir y nada más con esto comenzaríamos agradeceros a todos a todas a todos que estéis un día más por aquí y bueno pues especialmente a Elvira que que se haya animado a hacer esta, esta sesión, que, que va a estar súper interesante y bueno, que nos va a permitir seguir tirando de muchos de los hilos que se abrieron el otro día y, y seguir pensando en las, en las sesiones también posteriores. Así que nada, con esto eh, te dejo la palabra y, y comenzamos.
1: Muchas gracias. Se oye bien, ¿verdad? Sí. Eh, vale, muchas gracias por la primero por la invitación. Eh, a, a este curso a estar aquí presente en este curso eh, que es tan motivador no? Eh, las perspectivas de Yugi Parler son bastante, bastante potentes y creo que merecen la pena y gracias también a todas las personas que están aquí presentes, me hubiera gustado poder realizar esta sesión de, de manera presencial pero no ha podido ser así que quizás en otra ocasión fuera posible eh, lo que voy a hacer, y espero que sea solo hasta las 8 para que así podamos tener más tiempo para, para la conversación, ¿verdad? Eh, lo que quisiera hacer es resaltar algunas ideas que me parecen que ayudan, por lo menos a mí me han ayudado a acercarme ¿no? al, al pensamiento de Barler en su dimensión relacionada con, con la vida, ¿no? con las con los modos que tenemos de vivir en un sentido tanto individual como colectivo, porque son inseparables. Entonces voy a referirme a una serie de nociones en relación con el cuerpo, que ya digo que a mí me han ayudado ¿no? a acercarme a las propuestas, a las propuestas que luego puedo convertir en, en modos de estar, de llevar a cabo mi propia vida y en colectividad. Eh, quiero referirme entonces primero a a los cuerpos performativos, o sea, el enlace entre cuerpo y performatividad. Eh, eh, desde ahí, abordar la cuestión de los cuerpos que importan, en qué sentido, eh, por qué unos cuerpos importan más que otros. Eh, después, cuerpo y lenguaje. Todos, estas, todos estos elementos eh, están totalmente interrelacionados. Pero Quiero resaltarlos. Eh, cuerpo como relación porque me parece que esta es la idea central para, para poder comprender esta propuesta de Butler, comprenderla o por lo menos para poder llevarla a cabo, cuerpo como relación, por lo tanto cuerpo eh, relacionado con su, como relación y relacionado con su propuesta de la interdependencia constitutiva de la vulnerabilidad y la resistencia, ¿no? la articulación entre vulnerabilidad y resistencia. Y, y esto nos lleva a la dimensión política, a la dimensión política corporal del cuerpo. o sea Este sería un poco el, el eje que quiero seguir en esta, en esta intervención. Cuerpo performativo. Efectivamente la performatividad es algo que caracteriza a la, a la reflexión valeriana, puesto que quiere llevar a cabo un feminismo que sea antifundamentalista, antidogmático, y por eso la performatividad le permite eh, realizar esta tarea, que es la que ya se propone desde el inicio. Y la performatividad tiene que ver con su manera de entender eh, nociones tan importantes como el sexo, el género, la sexualidad o el deseo. También la psique, la raza y el cuerpo, por supuesto. El cuerpo se entiende desde la performatividad eh, esto es así desde, desde mi opinión, desde el principio, desde su obra Cuerpos que importan, donde ya manifiesta que el sexo, eso que llamamos el sexo del cuerpo, eh, no se puede mm, entender como una realidad ya previamente dada. no podemos partir de una noción previa de sexo ni de una noción previa de cuerpo. Eh, precisamente porque esto, eh, desde una para empezar porque no porque no porque el sexo y el cuerpo se configuran, se van a ir emergiendo performativamente, pero también porque desde una posición feminista no no nos ayuda nada entender que el sexo y el cuerpo, el sexo del cuerpo no se puede está ya dado de antemano, es punto de partida que no puede ser problematizado o discutido. Por lo tanto, hay que problematizar el cuerpo y el sexo del cuerpo, la noción de sexo y la noción de cuerpo, hay que problematizarla, además de la noción de género, cosa que vamos estamos más acostumbradas desde los planteamientos feministas a discutir el género, pero sin embargo aún hay muchas posiciones feministas que no cuestionan el sexo, no como algo que, que, que traen los cuerpos al mundo. Y esto es una cuestión que efectivamente nos enfrenta con unos planteamientos eh, biologicistas, biologicistas que precisamente sobre ellos se fundamentan actitudes y comportamientos que son sexistas, heterosexistas, tránfobos, racistas, capacitistas, eh, es decir, que justo en una concepción del sexo y del cuerpo biologicista, es donde, tradicionalmente, pero en la actualidad también, se están fundamentando y apoyando este tipo de actitudes y comportamientos, que no solo teorías, pero también que nos llevan a desestimar, a marginar, a infravalorar, a despreciar a ciertas, a ciertas vidas, no ciertas posiciones vitales. Por eso es fundamental discutir esto y estas posiciones biologicistas y ver cómo... Barler plantea esta discusión. Bien, los cuerpos no son previamente dados, no están previamente dados ni son pasivos. No se trata de que la cultura actúe sobre una sustancia corporal previamente dada y que está ahí pasivamente y que requiere, por lo tanto, de ser informada o de ser conformada a partir de las normas Culturales, a partir de los significados culturales. Esta tesis es discutida muy insistentemente por el planteamiento valeriano. Lo que pretende Valer es, por lo tanto, alterar el régimen a partir de los cuales se, se establece la, la concepción de los cuerpos, modificar nuestras concepciones de los cuerpos, alterar ese barco de inteligibilidad que domina la cultura occidental y que se hace muy potente en las sociedades actuales. Esto es algo realmente importante para ella. Vale al entender que el cuerpo es performativo, lo que quiere indicar es que hay que analizar los procesos a partir de los cuales se configuran los cuerpos los procesos a partir de los cuales, los procesos concretos a partir de los cuales eso que llamamos cuerpo emerge, precisamente, porque no está ya dado ahí de antemano, sino que requiere de un proceso para que aparezca y para que se pueda conformar de alguna manera, aunque siempre se conformará de una manera contingente, de una manera inestable, de una manera abierta, no acabada, no concluida. Y, y por lo tanto, la pretensión de las normas culturales, la pretensión de la ley que pretende fijar los cuerpos, las subjetividades con sus cuerpos, esa pretensión estricta y violenta, eh, como actúa performativamente, no va a acabar nunca de cumplirse del todo. En este proceso de emergencia de configuración de los cuerpos, eh, lo que se va a producir son fallos. Se van a producir fallos en este proceso, o en este desarrollo. Y esto es algo importantísimo, estos fallos, porque precisamente tiene en el planteamiento de Valle una lectura positiva, porque es lo que nos va a permitir la, la movilización, el desplazamiento, la transgresión de la ley o de las normas violentas que son el marco de inteligibilidad a partir del cual tenemos posibilidad de emergencia en las sociedades contemporáneas. Eh... En este sentido, una cita de un texto ya reciente de Baller, no del género en disputa ni de cuerpos que importa, sino del, del texto Repensar la vulnerabilidad y la resistencia. En este sentido, Butler dice algo cuidar opera en el corazón de la performatividad de género, algo cuidar, es decir, algo desviado, algo que eh, se aleja del propósito de la norma o de la ley, que como decía, era eh, producir cuerpos estables y coherentes, es decir, eh, que se ajusten a, al sexo asignado desde fuera, al género que le corresponde de acuerdo con ese sexo asignado exterior y a la heterosexualidad obligada, porque las normas de género actúan dentro de esto que Valer llama matriz, matriz heterosexual, dentro de este marco de, que no permite eh, una inteligibilidad a las disidencias sexuales ni tampoco a las corporales. Por ese motivo... Como esto que quiere que pretende la ley es imposible de cumplir en sentido absoluto por el propio proceso a través del cual se lleva a cabo, que es un proceso siempre abierto e inestable, la, el proceso performativo. Por eso dice Butler que algo cuidar opera en el corazón de la performatividad. El fracaso, esto me interesa mucho subrayarlo. El fracaso de la performatividad no siempre fracasa, pero el fracaso es algo que está ahí configurando la propia performatividad y que en cierto sentido eh, lo, puede tener una lectura positiva y esperanzadora y prometedora e, e ilusionante. No, es, no, claro, todo es ambivalente, ¿vale? También siempre pone el acento en la ambivalencia, porque por una parte, si lo, quien fracasa es esta ley constrictiva que pretende normalizarlo, normal, normaliz, normaliz, no, normalizarnos y disciplinarnos, quien fracasa es esta ley pues ese fracaso indicará precisamente una mayores posibilidades de vida para los, las subjetividades y corporalidades que mayor, mayormente se aleja de la ley y de la norma. Pero si lo que fracasa son nuestras resistencias y nuestras actitudes de crítica eh, y de actuación política, entonces efect efectivamente ahí el fracaso es algo que no deseamos y que desearíamos poder evitar, pero según la perspectiva de Valer esto es algo que de antemano no podemos uh, anticipar y por lo tanto hay que arriesgarse a llevar a cabo acciones de resistencia aún sin saber cuál, es, cuál va a ser el resultado. Bien. Eh, precisamente también al, al, al fracasar, la acción performativa mmm, que lleva a cabo el marco cultural eh, que, nos, que nos posibilita al mismo tiempo que nos constriñe o nos limita las dos cosas eh, en conjunto, precisamente como digo, eh, al fracasar eh, se permite, se ve, se abre la posibilidad de que se configuren corporalidades con sus sexos, géneros y sexualidades disidentes que se van, eh, se van diferenciando de lo que el marco cultural o la norma pretende. Que ahí está la posibilidad de que a pesar de que la ley es muy violenta, no obstante como se aplica a través de la performatividad y esto siempre es un proceso abierto, eso quiere decir que se puede resistir y que siempre la estamos resistiendo y que efectivamente se abre las, las corporalidades y subjetividades disidentes están ahí y, y, y efectivamente, nunca se van a poder eh, reducir de forma absoluta. En cuerpos que importan, me voy a centrar ahora un poco en cuerpos que importan. En cuerpos que importan, la pregunta que se plantea Basler, así como una pregunta central, es eh, ¿en qué sentido los cuerpos son o no importantes?, cuáles son los mecanismos que materializan, que otorgan significación a los cuerpos. Esta es la idea, cuerpos que importan, que significa que, a, a qué cuerpo se les da importancia y a cuáles no, cuáles tienen mayor mmm, posibilidades de vida en esta cultura dada, cuáles están protegidos o beneficiados en esta cultura dada y cuáles no, cuáles son cuerpos eh, dignos de ser llorados y cuáles no, el tema del duelo, es algo central también en los planteamientos de, de Barley. Eh, cuerpos que importan, que importan en este sentido que digo, pero también importan, significa, los procesos de materialización. ¿Cómo se llevan a cabo los procesos de materi materialización? Porque la palabra, como sabemos, que utiliza Valle para dar título a esta obra, Bodhisattva Matter", no solo significa que importen en este sentido, que la cultura los proteja y les dé mayor importancia, sino también, en el sentido de la materialización, cómo se materializan los cuerpos. Y justo son los procesos de materialización de los cuerpos los que hacen que unos importen más que otros. Justo ahí está eh, la línea que discrimina entre la importancia de unos y la menor importancia de otros. Los procesos de materialización. El, de la misma manera que he empezado diciendo que el cuerpo no puede ser punto de partida, no se nace con un cuerpo ya configurado, la materia tampoco es algo ya dada, sino que tiene que ser explorada, que es eso que llamamos materia, en qué contexto, ¿no? cómo acontece, cómo se conforma. O sea que siempre las preguntas irán, las preguntas de Baller irán en ese sentido, los procesos a través de los cuales las cosas se hacen, ¿no? O se deshacen, o al mismo tiempo que se hacen, se están deshaciendo. Por otro lado, es también el título de uno de sus libros, ¿no? Deshacer el género. O sea, que estos procesos se, 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 se alían. Van siempre en conjunto. Son procesos que hacen cosas distintas, pero que están articulados unos con otros. Vale pretende entonces pensar estos procesos de materialización del cuerpo, cómo los cuerpos se materializan, insisto, desde un planteamiento innovador. Y cito, un texto de cuerpos que importan. Lo que constituye el carácter fijo del cuerpo, sus contornos, sus movimientos, será plenamente material. Pero la materialidad deberá recon concebirse, reconcebirse como el efecto del poder, como el efecto más productivo del poder. Y no habrá modo de interpretar el género como una construcción cultural que se impone sobre la superficie de la materia, entendida o bien como el cuerpo o bien como su sexo dado. Lo que interesa, por lo tanto, es re reconcebir la materialidad como el efecto del poder. Eh, aquello que llamamos materia y aquello que llamamos cuerpo pues son procesos que están saturados de poder, de dinámicas de poder, que se van realizando a partir de este trabajo performativo. Bien, entonces ahí está la cuestión, analizar los procesos de materialización del cuerpo. Lo que pretende Valer no es rechazar mmm, de forma absoluta ni, el, ni la materia del cuerpo o lo orgánico del cuerpo, que su planteamiento sea crítico con respecto a posiciones biologicistas no significa que sea antibiologicista. Entonces, eh, lo digo porque lo resalto porque normalmente mmm, algunas interpretaciones usualmente hay bastantes interpretaciones que siguen planteando que el modo de abordar Valer mmm, el cuerpo indica un antibiologicisto un, recha un rechazo de lo corporal Valer discute esta lectura de, de su obra e insiste en que lo que quiere es pensar la materialidad del cuerpo de otra manera pero no no eh, ni opacarla, ni ignorarla, ni desconsiderarla. Eh, Baller dice, en, también en cuerpos que importa, quiere que, hacer que los cuerpos importen de otro modo, quiere hacer que los cuerpos importen de otro modo, reconcebir la forma de materialización de los cuerpos, hacer que los cuerpos importen de otro modo, es decir, eh, resistir los marcos de inteligibilidad, que son los que determinan unos cuerpos que importan y otros que no importan. Resistir esos marcos. O proporcionando otra manera de conceptualizar los cuerpos en sus procesos de materialización. Esta es la idea. Así, de esta manera, liberar el concepto de materia de sus conceptualizaciones metafísicas más pesadas y más densas y más opresivas. Esto es lo que quieren. Los, los conceptos metafísicos de materia y de lo orgánico y de lo corporal y de la naturaleza, pretende esas condiciones metafísicas desalojarlas porque son muy pesadas, causan mucho daño, este es mucha violencia, mucha daño. Esta, es esta es la cuestión fundamental. valle eh, quiere que pensemos entonces qué vidas corporales son las que excluimos al atribuirles eh, fuerza ontológica, ¿no? Eh, pero en ningún caso defiende un determinismo lingüístico antibiologicista, como acabo de indicar. ¿no? no dice que el cuerpo se reduce al lenguaje, no es esta la cuestión en absoluto. Eh, analizar dentro de nuestros marcos culturales cómo ciertas categorías o conceptos tienen una especial dimensión ontológica naturalizadora se entiende que hay determinados cuerpos que ya por naturaleza son de esta manera y, y no de otra, que vienen al mundo caracterizados ya con una serie de atributos que en sí mismos los hacen esos atributos a esos cuerpos superiores. Cuerpos canónicos, cuerpos fundamentalmente del sexo asignado masculino, cuerpos blancos, por supuesto, cuerpos occidentales, cuerpos heterosexuales, cuerpos capacitistas, eh, estos cuerpos no nacen así, sino que nuestros marcos de pensamientos les otorgan unas categorizaciones que le dan una fuerza ontológica, de manera que esos cuerpos es, son es los que importan frente a otros que quedan completamente rechazados y marginados y desconsiderados, incluso casi como mmm, cuerpos eh, monstruosos no cuerpos adyectos cuerpos eh, enfermos cuerpos en los que hay algo que falla no y pues, pues que no su, 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 su morfología corporal se, se piensa que no es la correcta que no es la adecuada o, o su color de piel o su, o su forma de, de habitar el cuerpo en general. Otra cita de cuerpos que importa, en esta dirección, dice los cuerpos viven y mueren, comen y duermen, sienten dolor y placer, soportan la enfermedad y la violencia y uno podría proclamar estéticamente que estos hechos no pueden descartarse como una mera construcción. Efectivamente, nunca pretendió desatender la materialidad del cuerpo. Ahora bien, eso que llamamos materialidad del cuerpo no está dada de antemano, se trata de un proceso que materializa el cuerpo. Y justamente el proceso de materialización del cuerpo, que es performativo, trabaja sobre todo con la categoría de sexo. Justo la categoría de sexo es una de esas categorías potentes eh, que utiliza nuestra cultura para materializar el aspecto corporal del cuerpo, para darle una forma y sobre todo para darle un privilegio al cuerpo que marca con una determinada categoría de sexo y de sexualidad. Sigue la cita. Seguramente debe de haber algún tipo de necesidad que acompañe a esas experiencias primarias e irrefutables. Experiencias primarias como la de la, de la alimentación, la del dolor, la del placer, la de la enfermedad. Dice, tiene que haber, dice, algún tipo de necesidad que acompañe a estas experiencias primarias. Pero su carácter irrefutable de estas experiencias, en modo alguno, implica qué significaría afirmarlas, ni a través de qué medios discursivos. Hay que seguir indagando eh, en los determinados contextos culturales qué significan esas experiencias, cómo encajan esa experiencia, cómo, cómo se hacen entrar en juego esas experiencias, cómo actúan. Bien, entonces vemos que eh, a partir de de los procesos de materialización que son performativos y que, y que tienen que ver con la asignación de sexo, género y sexualidad y con un, con un determinado canon de morfología corporal, corporal y con una determinada eh, categoría asignada de raza o con un privilegio de la blanquitud, podemos decirlo así. Bueno, pues esos procesos en su trabajo performativo son los que diferencian entre los cuerpos que importan y los que no importan los que quedan excluidos porque hay que tener en cuenta que el trabajo performativo el trabajo performativo tal y como lo plantea Balder, eh, implica mmm, dos dimensiones que se entrelazan la, una dimensión de repetitividad las acciones son repetidas las normas actúan a través de la repetición actuamos a través de la repetición el lenguaje actúa a través de la repetición, los marcos de inteligibilidad actúan a través de la repetición, incesante, no hay nada previo a esa repetición, sino que es la propia acción repetitiva la que genera, la que hace emerger esas ideas, esos conceptos, esas categorías que son las que utilizamos y que de alguna manera las que nos dotan de presencia y de inteligibilidad, aunque al mismo tiempo nos la limitan, los dos aspectos a la vez, pero a la vez que la repetitividad, la imitación, la citacionalidad, el proceso esté abierto en el que siempre habitamos, incesante, a la vez, eh, al mismo tiempo, lo que se produce es eh, actos de exclusión, ejercicios de exclusión, la performatividad de Butler está atenta siempre al trabajo conjunto entre estos dos elementos, la repetición y la exclusión, y por lo tanto hay que ver qué repetimos y cuando repetimos, qué es lo que estamos excluyendo o sea, cuando estamos privilegiando dando importancia a ciertos cuerpos ¿qué otros cuerpos quedan no solo oscurecidos sino patologizados violentados esta es la pregunta de Butler, no ¿cómo nuestros mecanismos performativos hacen eh, favorecer la vida de unos cuerpos a costa de la negación de otros cuerpos, porque actuamos repetitivamente en una dirección a la cual privilegiamos para cerrar al mismo tiempo la otra dirección, la otra posibilidad, el otro camino o los otros caminos. No sabemos conformarnos en nuestra sociedad actual si no es a partir de estos marcos de inteligibilidad dualistas, jerárquicos, violentos, Parece que no sabemos funcionar si no es dentro de estos marcos que generan eh, modos de vida realmente problemáticos, que nos separan, nos aíslan, nos jerarquizan y nos llevan a comportamientos violentos. Bien, esto mmm, supongo que es algo que ya se habrá comentado en la sesión anterior, si va sobre la performatividad, como se ha dicho, pero bueno, como el tema es... Bastante, bastante fundamental eh, dentro de lo que es la propuesta de Butler podemos comentar lo que queráis si queréis eh, por lo tanto este, eh, esta concepción de la, de la materialización de lo corporal que nos propone Butler implica mmm, una imbricación entre el, eso que llamamos cuerpo y eso que llamamos lenguaje o discurso Aquí estamos en todos los elementos a los que quería llegar y que quería resaltar. Lenguaje y discurso no son la misma cosa. Vale, habla de que hay una relación quiasmática entre ambos elementos. Pero son inseparables. No se dan el uno sin el otro. No se dan el uno sin el otro. Se constituyen mutuamente en nuestros contextos, que son contextos culturales a la vez que materiales y naturales, vamos a decirlo así, a la vez, las dos cosas, el cuerpo y el lenguaje se constituyen mutuamente en el mismo proceso o en el mismo movimiento, no tienen historias separadas. Cuerpo y lenguaje no tienen historias separadas, no tienen cada cual su camino independiente, sino que es, se, se imbrican profundamente, se enredan. Y es así como Cabe entenderlos en la, en la teoría de Butler. Es, un, es, un, es una propuesta que realmente es bastante fructífera a la hora de romper el dualismo de nuestra cultura occidental, que privilegia ¿no? lo conceptual por encima de lo corporal, sensorial, experimental, sensible, pasional. Es un intento, ya digo, bastante productivo como así han reconocido algunas feministas eh, biólogas, como es el caso de Fausto Sterling o como es el caso de Donna Haraway, por ejemplo, ¿no? que reconocen este acierto del planteamiento de Barley en su forma de pensar el cuerpo y el lenguaje, el cuerpo y discurso. Bien, eh, en una entrevista del 2008... Eh, le, hice, le hicieron Leticia Glosser, Fiorini y Águeda Jiménez de Bainer, dice Valle. Importa señalar que el discurso no deja su impronta simplemente en el cuerpo, porque esto implicaría que el cuerpo es pasivo y que el discurso es activo y que se tiene que dar eh, precisamente una, una, una primacía de lo activo, el discurso, sobre lo pasivo. El cuerpo. Sigue sí, la cita. El cuerpo cobra forma y figura en el contexto de ciertas normas discursivas. Eso sí, las normas discursivas son fundamentales. Se entrelazan con, con, con lo orgánico del cuerpo. Esto significa que el cuerpo no puede asumir una forma dada si no opera cierto tipo de normas discursivas que lo conforman activamente. También significa que lo que cobra forma en el cuerpo porque lo que cobra forma es el cuerpo, no ninguna otra cosa. Pero al cuerpo no puede reducírsele a las distintas formas que adopta, ya que por debajo de su desarrollo y transmutación hay algo continuo. El cuerpo no se reduce al lenguaje. Su propuesta es antibiologicista, pero también anticulturalista. No tiene que dominar ni una cosa ni la otra. No... Hay en el planteamiento ni determinismo biológico, ni determinismo lingüístico, ni una cosa ni la otra. Justo lo que pretende Valder es situarnos en un marco de pensamiento distinto, no dualista, no determinista y no voluntarista. Esto también es importante. Ni, ni, de, ni constructivista, ni de un determinismo constructivista, ni un voluntarismo, sino que hay una implicación entre elementos que, eh, ya dados, que proceden de nuestra cultura, y otros elementos que, que proceden de nuestra propia capacidad de acción, de nuestra capacidad de acción individual y colectiva. Hay una implicación, ni determinismo absoluto, ni tampoco voluntarismo. Eh, libertad absoluta e individual. La posición voluntarista nos remitiría a una concepción del sujeto y de la corporalidad individual, que es justo una de las que Valer quiere cuestionar. De acuerdo. En ese sentido, eh, en Cuerpos que importan, donde Valer analiza mucho, entra en profundidad a, a reflexionar sobre este debate entre el constructivismo y voluntarismo, o entre determinismo y voluntarismo, entra mucho porque uno de los problemas de interpretación que ha tenido la, la filosofía de Butler o el feminismo de Butler es que por un lado se entendía que era voluntarista y por otro lado que era determinista. De las dos maneras ha sido entendida. O sea, no sé por qué esta obsesión que tenemos en nuestra cultura de no ser capaces de abrirnos a otro tipo de comprensión que no esté dentro del marco dualista y quizás esto sea lo que nos hace que todo aquello que estamos leyendo y a lo que nos acerquemos lo tengamos que situar en, en una posición o en otra de la misma manera que tenemos esa obsesión por situar a toda criatura que nace en un sexo o bien en otro de forma dualista parece que también tenemos la misma obsesión porque todo está dentro del mismo entramado para que cualquier planteamiento lo ubiquemos en la posición voluntarista, de voluntad libre, individual, o en la posición determinista, ¿no? determinista un contexto cultural que nos determina y donde pues, no se sabe muy bien eh, qué capacidad de movimiento o capacidad de acción tenemos. Barlen quiere romper con esta tradición dualista, jerarquizadora, violenta, y nos propone una forma de... De, de abordar nuestros, nuestros procesos de configuración en contextos colectivos que no, que no implican dualismo. Bien, pues en, en cuerpos que importan, en relación con este debate entre el constructivismo y el esencialismo, Butler dice: el debate entre el constructivismo y el esencialismo pasa completamente por alto la cuestión esencial de la deconstrucción. De construcción mejor que construcción en el caso de Butler, pero sobre todo performatividad. Esa es, creo que es la palabra más adecuada. Porque la cuestión esencial nunca fue, dice Baldler, que todo se construye discursivamente. Esta cuestión esencial, cuando se plantea, corresponde a una especie de monismo discursivo o lingüisticismo que niega la fuerza constitutiva de la exclusión, la supresión, la forclusión y la adyección violentas y su retorno destructivo dentro de los términos mismos de la legitimidad discursiva. Lo excluido es fundamental en el planteamiento de Butler, no aquello que sedimentamos a través de actos repetitivos que se van acercando a la norma, sino que interesa aquello que excluimos, lo que dejamos fuera de esas acciones repetitivas que llevamos a cabo eh, a lo largo de nuestra vida y en nuestro pensamiento, lo que dejamos fuera porque eso tiene una gran fuerza, una gran fuerza crítica. Puede completamente alterar el sistema, porque irrumpe, porque no está en un afuera absoluto, sino que está en los márgenes configurando lo que está dentro. O sea que los dos términos es que no, no pueden no pueden entenderse el uno sin el otro, no se dan el uno sin el otro. Por lo tanto, lo excluido tiene una fuerza de resistencia, una fuerza crítica de subversión tremendamente poderosa. Y, y, y precisamente en eso se fijaban, leer sobre todo. Justamente, aunque sean lo excluidos, sean posibilidades de vida eh, muy, muy dolorosas, no, no obstante, vale siempre resalta esa capacidad de subversión y de acción que nunca cabe eliminarla de justo las vidas que están en situación más violentada. Siempre tienen capacidad de acción y hay que mirar ahí porque justo nos pueden indicar elementos fundamentales para poder configurar nuestros modos de pensamiento y de vida en un lugar desalojado de este dualismo jerarquizador y violento y por lo tanto poder reducir, minimizar la violencia que nos configura. Entonces, en ese sentido, lo que nos propone Butler es eh, un, un modo de entender eso que llamamos identidad, identidad. Y subjetividad o identidad de sexo, género, identidad corporal, incluso, es un modo de entenderla eh, que indica que no podemos, no podemos habitar una identidad, no podemos habitar sin violencia una identidad eh, cerrada, una identidad basada en la idea de un elemento único o privilegiado no podemos evitar una identidad eh, mediante el repudio la negación el rechazo de las otras identidades no podemos evitar de forma adecuada es decir, no violenta de forma aceptable de, de forma próspera no podemos prosperar bajo la idea de que nuestra identidad es única solo nos pertenece a cada cual y que está basada en el rechazo y en el repudio de las otras identidades. ¿vale? Lo que pretende es defender un entrecruzamiento complejo y profundo y constitutivo de, de identidades plurales o de corporalidades plurales, o de modos de darse la corporalidad también, no vivir en el entrecruzamiento, porque el entrecruzamiento la múltiple es justo lo que nos constituye. Bueno, voy a, la, a seguir más rápida. En este sentido, eh, en la conferencia, primero fue una conferencia, lo que se publicó, Repensar la vulnerabilidad y la existencia, Valer eh, dice, no podemos hablar de un cuerpo sin saber qué sostiene a ese cuerpo, otro elemento fundamental, qué sostiene a ese cuerpo, lo que sostiene este cuerpo no solo es un discurso. Lo que se enreda con el cuerpo no solo es un discurso. Eh, no, puede, no solo son discurso. Tampoco son solo normas. Tampoco son solo otras personas. Que sí, que todo eso. Lo que se enreda con lo corporal son también infraestructuras. Bueno. Elementos materiales infraestructurales. Y condiciones de vida medioambientales. O sea que son propuestas que cada vez Vale las amplía más, las enreda más, ampliándolas redes ampliadas de interconexión que ya no son solo las normas, los conceptos, los discursos ni las otras personas, sino también elementos materiales y medioambientales, orgánicos e inorgánicos. Y dice: No podemos hablar de, de un cuerpo sin saber qué sostiene a ese cuerpo y cuál puede ser su relación con ese sostén o su falta. De este modo, el cuerpo es menos una entidad que una relación y no puede ser plenamente disociado de las condiciones infraestructurales y las condiciones ambientales de su existencia. El cuerpo es una relación y, como nos dirá Marcos de Guerra, eh, el cuerpo, para pensar el cuerpo de otro modo, tenemos que pensar eh, la, la ontología corporal como una ontología social, Pensar el cuerpo desde la dimensión social, desde la noción social que nos lleva a la interdependencia, a la vulnerabilidad, a la socialidad constitutiva. Ahí está la clave del planteamiento de Waller: Interdependencia, relacionalidad, que es irrebasable, que no somos sin ella, no es, no es meramente exterior, no es accidental, es constitutiva, es irrebasable. La socialidad y la interdependencia, precisamente eso es lo que nos hace vulnerables, nos hace vidas vulnerables, cuerpos, subjetividades vulnerables, que significa que eh, estamos enredadas con la afectabilidad, indica la dimensión afectibilidad que nos constituye, la dimensión de afectabilidad, de receptividad que nos constituye. Y con eso rompe la noción de sujeto monolítico, individual, soberano. Esa noción de sujeto que se cierra en torno a sí mismo, ese sujeto que se piensa constituido de manera autónoma, individual, cerrada y todopoderosa, esa noción violenta, esa es la que Waller considera que es una noción propia de nuestro contexto masculinista, pater patriarcal, paternal, eh, y, y, y que liberal que nos lleva por el camino de la violencia porque considera que no necesita de otra vida sino que se sostiene precisamente eh, a través de la imposición y de la violencia de todo otro que no sea ese sujeto mismo por eso ese sujeto que se piensa así es el que considera que cada vez será mejor su vida a costa de o a través de el, el, el menosprecio y la mm, imposibilidad de las otras vidas. La, la perspectiva que Baller propone en contra de esa noción de sujeto y de cuerpo es la de eh, subjetividad y corporalidad configurada en la interdependencia socialidad, vulnerabilidad, es decir, capacidad de conexión, capacidad de afectabilidad. Eso es la vulnerabilidad y eso es lo que nos permite Precisamente resistir, eso es lo que nos da la capacidad de acción, porque efectivamente estamos en, habitando en esas redes y desde ahí emerge nuestra, nuestra eh, resistencia, nuestra acción resistente frente a esas propuestas de sujeto monolítico, a esas propuestas, a esos marcos de inteligibilidad que nos piensan de un modo inaceptable y la resistencia desde ahí también, a esas políticas públicas que lo que pretenden es distribuir de manera desigual, de manera inaceptable, las posibilidades de vida material y simbólicas de los individuos. ¿no? Esas políticas que se basan también en la idea de que el sujeto es absolutamente libre, autónomo, y que el éxito y el fracaso depende simplemente del sujeto individual, ¿no?, que... Que, que, se, que, se, que ha logrado por sí mismo tener éxito o que no lo ha conseguido. Desde esa noción de vulnerabilidad es de donde emerge la resistencia y no desde fuera, porque esa noción de vulnerabilidad es la que, la que nos lleva a concebirnos de un modo distinto y, de, y la que nos lleva a habitar el mundo de un modo diferente. Esto es lo que pretende valer sobre todo en este texto, en estos últimos textos y en el texto de la de la repensar la vulnerabilidad y la resistencia eh, y esto procede de la performatividad porque es ese proceso de configuración performativa eh, la que indica nuestra capacidad de, de afectación, somos criaturas afectadas y por estar afectadas, afectamos justo de ahí procede nuestra capacidad de acción de, de, se enreda la, la, la en la afectabilidad de la performatividad y de la vulnerabilidad, se enreda la pasividad y la actividad. Funcionan al mismo tiempo, no son elementos separados, sino que se constituyen mutuamente. Esta es la idea central en el planteamiento de Valle. Y eh, voy a acabar con una cita precisamente que creo que puede motivar bastante bien. Siento haberlo dicho todo tan precipitadamente. Y tan rápidamente, vamos a ver, por no alargarme, quiero acabar con una cita de Barlet. A ver si la encuentro. La encontraré. Y así abrimos el diálogo con ella. La había preparado aquí. Sí. Esta cita. Es también de este texto, de repensar la vulnerabilidad y la resistencia, porque creo que es un texto bien bonito. Yo le doy muchas vueltas a él, constantemente. Bueno, dice así. ¿Acaso la oposición a la vulnerabilidad? Claro, ¿quién se opone a la vulnerabilidad? El sujeto que se piensa como soberano, el sujeto que se piensa como invulnerable, impenetrable. Es decir, es la noción de sujeto moderna, que cada vez se ha, se ha ido acrecentando más y se, se ha ido haciendo más violenta y más cerrada, característica de nuestro mundo neoliberal actual. ¿no? Esta noción de sujeto invulnerable, que es una noción masculina, impenetrable, se asocia a la vulnerabilidad con la penetrabilidad y por lo tanto solo con esos cuerpos a los que se asigna la categoría de mujeres Femeninos, cuerpos femeninos, bien, eh, vuelvo a la cita. ¿Acaso la oposición a la vulnerabilidad pone en peligro un gran número de términos relacionados con la capacidad de respuesta? Si nos oponemos a la vulnerabilidad, perdemos capacidad de respuesta, porque la vulnerabilidad nos permite actuar, nos permite responder, nos permite resistir. Resi la resistencia no es contra la vulnerabilidad sino la resistencia es en la vulnerabilidad, tal como Valer la piensa. Incluyendo la impresionabilidad, la susceptibilidad, la capacidad de ser dañados, dañadas, dañades, la apertura, la indignación, la ira e incluso la resistencia. Si nos ponemos a la vulnerabilidad, no estamos perdiendo todo esto que acabo de citar. Si nada actúa sobre mí, contra mi voluntad, o sin mi conocimiento, entonces solo hay soberanía. La postura de control sobre la propiedad que tengo y sobre lo que soy. O sea, me pienso como una propiedad, yo soy propietaria de mí misma y que casi de todo lo que está a mi alrededor. Una forma aparentemente sólida y centrada en sí misma de la idea yo, que pretende encubrir esas fallas de la identidad que no pueden ser superadas. Esta idea de yo, que parece que es la que tenemos ahí como central, como absolutamente imposible de, de cuestionar, y que encubre, como dice Balder, las fallas de la identidad, unas fallas de la identidad que no pueden ser superadas, porque la identidad se configura performativamente, y la performatividad es que está está totalmente atravesada del fracaso. Y esto del fracaso es algo no solo negativo, es positivo. ¿A qué forma de política apoya esta forma categórica de desaprobación? Desaprobación de la vulnerabilidad. No perdamos de vista que estamos hablando de qué implicaría la oposición a la vulnerabilidad. ¿A qué forma de política apoya esta forma categórica de desaprobación? ¿No es el relato paternalista de la soberanía lo que como feministas estamos llamadas a desmantelar? Así termina eh, esta cita que quería hacer de Baller y no me quiero extender más y muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, eh, Elvira. Y bueno, ya estaba poniendo por el chat que cualquier, cualquier pregunta, cuestión, comentario que que se quiera hacer, pues es el momento, tenemos un ratito para para seguir hablando, así que nada, pues eh, adelante, no sé si tenéis por ahí alguna eh, duda, cuestión que haya quedado o, o cualquier comentario o que, que se quiera hacer. Eh, yo si no hay ninguna pregunta. Sí, sí, adelante, Víctor. ¿Qué tal? Eh, me gustaría eh, que se pudiese desarrollar un poco más eh, la ontología del cuerpo como una ontología social. Me interesa especialmente ese apartado Si no hubiese otra cosa Muchas gracias
1: Sí, claro, claro Es que no he, he apuntado cosas Pero no da tiempo a desarrollarlas mucho Y además son todo cuestiones mmm, Complejas en el sentido de que De que nos, nos propone mmm, Desviarnos de los modos usuales y habituales de, de pensar, de conceptualizar y de vivir. Y por eso resultan más complejas eh, y más, más problemáticas, pero creo que es un esfuerzo que merece la pena, desde luego. Eh, la, la ontología corporal como ontología social, sobre todo, mm, creo que para empezar a pl plantearnos la en Bar, el, el, el el libro. Marcos de guerra, creo que hay bueno, vidas precarias y marcos de guerra, pues son como dos obras importantes en este sentido. Es ahí cuando Ball, eh, pone el acento en, en, que, en el término precariedad, porque hay términos que utiliza Valer que pueden ser utilizados como sinónimos, y de hecho ella misma los utiliza a veces como sinónimos, pero por otro lado también tienen matices diferenciadores respecto al término precariedad, Vulnerabilidad y propiedad, por ejemplo. ¿no? Esos son tres términos que a veces se entremezclan, pero que tienen matices diferenciadores. Hoy he dicho propiedad. Desposesión, perdón. Eh, desposesión. Precariedad, vulnerabilidad, desposesión. el Marcos de Guerra insiste mucho en lo de precariedad y hace una diferenciación entre la precariedad que nos constituye es decir, la vulnerabilidad constitutiva y que eso indica que somos criaturas eh, relacionales que ni siquiera podemos emerger si no es a partir de una relacionalidad. Eso se indicaría una cierta precariedad. Vulnerabilidad justamente a las normas de emergencia y a los otros individuos que nos configuran. Pero luego hay una distribución injusta, diferencial, de esa precariedad o vulnerabilidad que nos constituye eh, que se lleva a cabo a través de, de las políticas públicas o de los, de los, o de los propios discursos y nuestros propios comportamientos. La, la precariedad o vulnerabilidad establece jerarquías entre los individuos y los colectivos es la que Valer discute por ser injusta y porque hace a unas vidas mmm, más favorables o más importantes que a otras justamente hace una discriminación entre eh, los individuos y colectivos que merecen más la pena vivir y los que merecen menos la pena vivir esa es la... por lo tanto atribuye una mayor precariedad y vulnerabilidad a ciertos individuos y colectivos y eso lo hace para proteger a otros los que consideran menos precarios, más invulnerables y privilegiados por ejemplo las, los, los individuos occidentales y blancos sobre todo si están asignados a la categoría hombres siempre tendrán mayores posibilidades de vida en los contextos occidentales que los individuos que están marcados como no hombres, como no blancos, y, y no de clase social alta, sino de clase social empobrecida. Y sobre todo en los contextos contemporáneos, los individuos y colectivos que están todavía más marcados y cuyas condiciones de vida se hacen cada vez más insoportables son los individuos que, que, se, que se consideran terroristas, musulmanes terroristas, la islamofobia que caracteriza a las sociedades europeas y estadounidense contemporánea Esto es un tema que en marcos de guerra está bastante presente. Se favorecen las condiciones de vida occidentales sobre todo de ciertos tipos de individuos y de sus corporalidades, a costa de proyectar lo, lo intolerable, aquello que daña y que se rechaza, en esa figura de la corporalidad, de la subjetividad musulmana terrorista, ¿no? asociada con el terrorismo, pongamos por caso. Esto, es, esto tiene que ver con algo social que nos constituye, que no es externo a lo que somos, sino que no seríamos sin, estas, sin esta relacionalidad que nos configura en nuestros marcos de inteligibilidad. Para esto la performatividad creo que aclara la situación. Cuando venimos al mundo empezamos a empieza el contexto en el que venimos al mundo empieza a trabajar sobre esa criatura que ha nacido y el trabajo en, consiste en parte en asignarle un sexo asignarle un género correspondiente no y a partir de ese sexo y ese género dentro de una matriz heterosexual es decir también un deseo se le va diciendo a esa criatura lo que tiene que imitar repetir eh, para con lo que tiene que identificarse y Aquello que tiene que excluir, verdad? Eh, a partir de esta dinámica performativa de imitación y exclusión, esa criatura va adquiriendo una dimensión, va adquiriendo una dimensión que no tenía de entrada. Por eso, la criatura no es nada si no es a partir de esa relacionalidad performativa. Tiene
0: se ha un, un río. ¿Un río? Puede seguir el sí.
1: Vale, sí, voy, pero bien, porque así acorto un poco, porque si no voy a dar otra charla de una hora. Quiero decir que ahí, ahí está nuestra relacionalidad constitutiva, nuestra ontología corporal que es social. que Esto que digo de la, de, la, de la subjetividad, de las normas de género que trabajan performativamente diciéndonos que, con qué debemos identificarnos y con qué debemos, y qué debemos de excluir, es en el, en, el, en el ámbito subjetivo y corporal, porque se dan en, en relación, no están separados. Lo que pasa es que la terminología eh, nos dificulta poder, poder indicar esta interconexión entre lo, eso que llamamos subjetividad y eso que llamamos corporalidad. ¿vale? Entonces, es que no es nada, sino es a partir de esa configuración relacional. A partir de la relacionalidad que nos teje, habitamos ahí y esa relacionalidad que nos teje es las, son las normas, como acabo de decir, pero es también las otras personas que nos cuidan, que nos dan afecto, que se conectan con nosotras y se nos dice que a unas debemos imitarlas, identificarnos con ellas y a otras debemos excluir, identificarnos con ellas y a unas debemos desear y a otras no. A ver, ¿esto, ¿esto cómo podemos hacerlo? Es imposible. Que, porque somos, esto empieza desde que somos muy pequeñas y no tenemos capacidad para establecer esta discriminación. No, no podemos. No tenemos ni lenguaje, ni tenemos reflexividad, ni tenemos memoria, ni tenemos razón. Lo vamos a ir teniendo, pero de entrada no lo tenemos. Entonces, nos está pidiendo una, un ejercicio de, de, de imitación y exclusión que no podemos controlar que es que no podemos llevar a cabo. Por eso lo que se pretende performativamente fracasa. Que configurarnos como subjetividades estables y coherentes e independientes es imposible, porque el proceso de configuración no lo permite. Porque el proceso de configuración lo que hace es que seamos seres entremezclados, basados en la relacionalidad, lo cual significa que aunque podamos aparentar ser solo mujeres ser solo femeninas o ser solo heterosexuales nunca lo somos del todo porque no somos sin las otras personas sin sus otras identificaciones sin sus otros sexos, sin sus otros géneros y sin sus otros deseos entonces todas las criaturas nos necesitamos mutuamente porque no somos si no es en esta interconexión en esta interdependencia no somos lo que ocurre es que las normas en las que habitamos distribuyen diferencialmente esta, esta, esta relacionalidad, haciendo que unas criaturas, unos individuos y colectivos, disminuyan sus condiciones de vida a costa de que otros puedan, puedan incrementar sus posibilidades de vida. Esta sería la precariedad o vulnerabilidad establecida de modo injusto y contra la que hay que luchar. Precariedad indicaría más, después, en las siguientes obras de Balder, a mi entender, una distribución de, desequilibrada de las condiciones materiales de vida. Vulnerabilidad indicaría más la capacidad de impresionabilidad o de afectabilidad, lo relacionado con los sentimientos, las emociones, ¿no? Resalta más esa dimensión. Y desposesión, que es otro de los elementos que utiliza Balder, indica que no somos eh, sin las otras personas, que en cierto sentido estamos desposeídas de nosotras mismas. Siempre somos, en cierto sentido, extranjeras con respecto a nosotras mismas porque no nos pertenecemos completamente. Siempre hay algo que nos excede, que es algo basado en la relacionalidad esa que nos configura. Y en ese sentido, desposesión ¿no? es otro término que también es ambivalente porque hay otra manera de entender la desposesión que no queremos desposeídas de territorio desposeídas de posibilidades materiales de vida esa es la dimensión que no queremos ¿no? pero bueno entonces indicaría esto que sin esa interconexión eh, que es social que no es innata, no es de nacimiento sin esa interconexión no somos directamente no somos lo que pasa es que eh, en este mundo en el que vivimos se nos, se nos exige pensar y vivir de otra manera. ¿no? Y la propuesta de Waller es intentar abrirnos otra manera que realmente mmm, si, tuviese, si tuviese éxito eh, implicaría menos violencia. Porque es que sin la otra vida yo no soy. Esta es la dimensión ética también y política de su propuesta pero que obedece a su manera de entender lo que somos performativamente si la otra vida es que yo no soy no puede ser la mía ¿cómo puede ser la mía si la otra vida no puede ser?
0: Muy bien, pues seguimos con algunas cuestiones más no sé si alguien quiere pedir la palabra Una, una cuestión que, que aparece en el texto que tuyo que citaba antes y que también aparece en Butler es eh, la cuestión de la, de la melancolía es decir, de lo que tiene que ver con bueno, pues la izquierda melancólica, el género melancólico y, y que tiene que ver también como en esos, en esos eh, procesos de materialización ¿no? del cuerpo, de la identidad, eh, siempre a pesar de se, que se construyan, ¿no? eso se, se ve bien sobre todo con la construcción de identidades más hegemónicas, siempre hay una pérdida que se, que se echa en falta, por decirlo, por decirlo así. Eh, ¿Lo podrías eh, un poco explicar, tanto lo que comentas en el texto, como esta idea de, de melancolía en Badler, Lo digo porque nos servirá tam también para hacer algunos, algunos enlaces con, con una sesión que tendremos sobre... Eh, la relación con, con la construcción identitaria en la extrema derecha que vamos a tener una, una sesión específica donde dialogaremos con Butler y con, y con Wendy Brown y, y bueno pues cómo pensar por ejemplo eh, a día de hoy esa masculinidad hegemónica con respecto a esa idea de, de género, del género melancólico no sé si un poco me, me he explicado el por dónde va la, la cuestión
1: sí pero cuando dices, ya lo haremos con Balder y con Wendy Brown, ¿no será que ya vayan a estar presentes? ¿O sí?
0: Con suyos, suyos.
1: Ah, vale, vale. No lo digo porque si están presentes, pues no,
0: María, pero eso...
1: eh, Sí, sí, claro. Esto es complicado, esto de la extrema derecha y cómo se configura. Pero bien, Butler, desde esta cuestión del género melancólico o de la melancolía de izquierdas, que sobre todo está bastante presente en Wendy Brown, efectivamente, Sí que es, creo que sí, que es un tema importante para ahondar para, sí, para más en su, en su reflexión. Waldner eh, lo, to lo toma lo del género melancólico del texto de Freud Duelo y Melancolía, pero bueno, siempre ella lo reconvierte en algo que le interesa a su propuesta feminista, no lo toma tal cual nunca, ¿no? De nadie. Mm. Y se basa aquí también en otro psicoanalista que se llama Jean Laplanche, que no es ni, ni tan sexista, ni tan, ni tan lesbófobo, ni homófobo, ni transfobo como, como si lo fueron las teorías de Freud y Lacan. La cuestión está en que, como decía, cuando somos criaturas pequeñas que empieza a trabajar performativamente el contexto sobre esa criatura pequeña, eh, todo aquello que se nos exige rechazar, eh, pues no lo podemos rechazar sin más. Por ejemplo, la identificación con, el, el, con personas del otro sexo o género asignado. O el deseo hacia personas del mismo sexo o género asignado. Pues todo aquello que no podemos asumir y que no lo podemos rechazar completamente... Eh, lo incorporamos a, 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 ese, a esa psique, sí a ese mundo interior que se genera, que no está ahí de entrada, sino que se genera, aparece, emerge a partir de esas demandas abrumadoras que proceden de ese contexto en el que estamos, demandas abrumadoras, porque se nos están exigiendo cosas que, es que ni entendemos, porque somos criaturas, ya digo, sin lenguaje, sin memoria, sin capacidad de reflexividad… Es decir, criaturas que tendremos todo eso, a lo mejor, pero que de entrada no lo tenemos. Bueno, entonces se nos está siguiendo algo que no podemos cumplir. La ley no se puede cumplir. En sentido estricto es incumplible, es inhabitable. Entonces todo aquello que ni entendemos que nos supera se, se, se introduce en ese espacio que emerge, llamado el inconsciente, eh, melancólicamente. ¿Qué significa melancólicamente? De forma no reconocida. Podemos hacer el duelo cuando algo reconocemos que lo hemos perdido. Pero si no reconocemos ni siquiera que lo hemos perdido porque no reconocemos que alguna vez tuvimos esa identificación o ese deseo prohibido, si no reconocemos que lo tuvimos alguna vez, entonces no podemos hacer el duelo. Y lo que hacemos es incorporarlo a nuestro yo, que es múltiple, se basa en esa mm, relacionalidad melancólicamente, no, de forma no reconocida, no asumida. Y esa melancolía, lo no reconocido, lo no asumido, eh, pues está ahí siempre provocándonos un malestar. Un malestar que en cualquier momento mm, nos trastoca completamente, emerge y nos desbarata por completo. Bueno, eh, y esto es porque... Si tú eres una criatura pequeña, no puedes solamente vincularte con unos individuos, unos cuerpos y con otros no. No puedes simplemente identificarte con unos y desear a otros. No puedes hacer esa diferenciación. No puedes, es imposible. Entonces, por eso, cuando vas aprendiendo poco a poco a base de la insistencia, la reiteración de que no, 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 que eres una niña y que no puedes hacer esto, o que eres un niño y que no puedes hacer lo otro, pues aquello que se te va prohibiendo configura melancólicamente tu psique. Es decir, que en toda psique, por mucho que aparente ser solo femenina, pongamos por caso, siempre hay una masculinidad melancólica y siempre habrá deseos ¿no? prohibidos que están ahí... Melancólicamente configurando, es decir, no reconocidamente configurando lo que una persona es. Eh, cerrarse en torno a eso prohibido e
0: eh,
1: intentar superar eso prohibido configurando una subjetividad lo más amurallada posible, pues genera violencia. Y esa violencia es no solo... Una violencia hacia las otras personas que están ahí mostrando que otra vida es posible, sino es una violencia también hacia la propia persona que tiene que seguir manteniendo reprimida, oculta, rechazada, eh, aquellas identificaciones y aquellos deseos que la ley le dice que no pueden, que no pueden ser suyos, ¿no? Se hace violencia a sí misma. Eh, y esa violencia que una persona ejerce sobre sí misma se proyecta también hacia afuera. Por eso, lo de la melancolía de izquierdas, Wendy Brown, tal como yo lo entiendo, significa pues, sí que se queda ahí la izquierda sin saberlo muy bien, exactamente, sin reconocerlo del todo, sin poder hacer una elaboración racional que le permita tener cierta lucidez para ver cómo actuar para poder como desbaratar eso, sin saberlo muy bien del todo, se queda ahí apegada, esa, esa posición de izquierda se queda apegada a ciertos ideales que, que son ideales modernos y que en algún momento han sido muy ilusionantes y bueno han indicado posibilidades políticas como los ideales de libertad, los ideales de igualdad no o los ideales de justicia, sobre todo el de libertad, ¿verdad?, eh, bueno, se queda ahí apegada hacia esas nociones modernas porque no es que haya que abandonar la noción de libertad, pero quizás haya que moverla desplazarla y entenderla de otra manera que es lo que que es lo que pretende Butler y Wendy Brown ¿no? Que es lo que... pero si se queda apegada a esas nociones modernas de libertad que, implica, que implicaban un mundo, una utopía de un mundo completamente distinto, radicalmente diferente, sin ningún tipo de eh, dominación un mundo y que por lo tanto lo que se espera es esa, la posibilidad de, de que semejante mundo se dé aquí y ahora, si nos quedamos las personas apegadas a esos ideales y las formas en que se articularon y se propusieron en ese momento, eh, pues viviremos una, tendremos una, tendremos unas vidas y sobre todo unas propuestas políticas pues realmente poco adecuadas al contexto actual y, y poco fructíferas y, y en fin, y que nos, más bien nos, entriste, nos entristecen antes que seguir motivando y, y ilusionando ¿no? nuestras acciones y nuestras dinámicas vitales y políticas. La manera que yo entiendo de ver darle la ideología neoliberal que ya cuestiona profundamente esa base de esa noción de sujeto, esto por lo menos en Butler, ¿no? De sujeto impenetrable, invulnerable, que se amuralla, ¿no? Que lo analiza en vidas precarias, en marcos de guerra, pero ya en vidas precarias a partir de los atentados de las Torres Gemelas del 2001, cuando empezó a fortalecerse más todavía en Estados Unidos, en su propio país, esta, esta noción de sujeto amurallado, impenetrable, invulnerable, ¿no? y esta posición que se, que se hizo cada vez más fuerte tanto en el sentido individual como en el sentido nacional entonces esta lógica que cada vez es más feroz de pensar un individuo y una nación que, que, que va a tener mejores posibilidades de vida mientras más, mientras más se imponga mientras más domine, mientras más controle al resto de, de modos de vida distintos y al resto de naciones. Esta es la idea que yo entiendo no que, que están proponiendo.
0: Muy bien, pues seguimos. No sé si hay alguna alguna cuestión más. No eh... sé si
1: tú ibas por ahí cuando has hecho este comentario. no Los...
0: Nos, eh, venía, venía bien también por el, el tema de que cuando tratemos la cuestión de la de la extrema derecha, en, en, en cierto sentido, eh, la extrema derecha lo que busca es, eh, bueno, y la derecha en general, como asentar identidades que eh, a través de la patria, a través de la negación del otro y demás, que, que hacen habitable, ¿no? por decirlo así, todas esas vulnerabilidades, ¿no? es decir, hacen tabla rasa eh, y de alguna manera disciplinan cuerpos, mentes. Eh, personas en torno a esa eliminación de cualquier tipo de melancolía, de reconocimiento de la vulnerabilidad, de, eh, de encuentro, de afectación por el otro, pues todas las cuestiones que estamos diciendo, que además detrás por pues, siempre tienen, por supuesto, un, eh, un sistema de reparto de precariedad, en el sentido de, de, de organización material de, del mundo, de reparto de la renta, de todas las cosas que... Entonces, bueno, pues era simplemente por por tenerlo, tenerlo ahí en, en el centro en el sentido que, que dice Wendy Brown de volver a intentar sacar eh, las cuestiones centrales de la dominación de todo ese tipo de, de cuestiones pero bueno, no sé si hay alguna, alguna pregunta más de tal manera, yo lo que he hecho es eh, eh, un pequeño listado nuevo de entrevistas de Butler para ir eh, mandándolas y que las podamos ir leyendo eh, si os parece voy a leer la pregunta para que quede grabada eh, esta que aparece en el chat que dice Víctor eh, si no existen más preguntas simplemente saber si este esquema extremadamente simplista estaría ajustado a la propuesta de Butler ¿podría entenderse la precariedad como algo material, la vulnerabilidad como algo emocional y la desposesión como elemento de negación, imposibilidad de autoafirmación?
1: Bueno, sí, yo he hecho el esquema simplista, <risa> aunque no es tan simplista. pero Sí, he sido yo la misma que... No sé si es una crítica a lo que yo he hecho. Bueno, una crítica que la acepto, ¿eh? O sea, no, no lo estoy diciendo. No, no, nada. para nada, para nada,
0: para nada. Es no. duda, simplemente duda.
1: Sí, no, yo creo que todos los términos son complejos y vale los utiliza muy matizadamente de acuerdo con el contexto, ¿no? En el, que esté, en el que está utilizando los términos. Pero lo que yo he dicho es que en mi opinión... Con el de precariedad mmm, se resalta más lo material, efectivamente, y con el de vulnerabilidad más lo emocional, sí, sí, eso es lo que yo he dicho, pero no es que precariedad no sea implique también lo emocional y vulnerabilidad a lo material, lo que pasa es que creo que eh, hay un, un resaltar más en vulnerabilidad a lo emocional, y en la precariedad lo material, como tú has puesto ahí. Y la desposesión, sin negación, imposibilidad de autoafirmación. No es autoafirmación, porque siempre nos podemos autoafirmar. La imposibilidad de, de, de que nuestro yo sea unitario. La imposibilidad de pensarnos en la unidad. Eso sería, bueno, nos podemos pensar, pero de ser en la unidad. Nuestra vida no se da nunca en la, in, en la unidad, en nuestra identidad excede la unidad pero sí que podemos autoafirmarnos en la multiplicidad o autoafirmarnos en la interdependencia y en la vulnerabilidad. No es tanto autoafirmación, eh, sino exactamente la imposibilidad de habitar una concepción de la identidad monolítica, cerrada, basada en un solo elemento, en un solo criterio, en una única posición. ¿no? Esto sí que, aunque lo pretendemos, porque eso es lo que nos hacen pensar que no hay vida posible más allá de una identidad esencializada, cerrada, monolítica, la verdad es que <ríe> eh, no podemos cumplir esa, esa pretensión que tenemos, ¿no? pretensión que tenemos de acuerdo con lo que la ley nos marca, claro, lo que el contexto nos marca. Sí, estamos desposeídas de porque en el sentido de que no nos pertenecemos completamente, en el sentido de que mi cuerpo no es solo mío, o sea... Mi, mi sexo, mi género, mi deseo, no es solo mío. Nunca es solo mío. Esta es la idea, ¿no? Porque está configurado el, en la relacionalidad y, por lo tanto, nunca es solo mío. Aunque yo me lo puedo apropiar y puedo vivirlo como mío. Y lo vivo como mío, ¿de acuerdo? Pero nunca es solo mío. Siempre hay, hay algo que me excede. Esto es lo que, lo que indica lo de la desposesión. no O sea, más que basarnos en la propiedad cerrada que intentamos ser, es que no, no eso, eso nos genera violencia, no, 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 es que no somos eso en absoluto, porque nuestra dinámica de configuración es relacional, entonces es imposible, no, no, nos intentamos poner fronteras que nos ajusten a una posición concreta, pero, pero es, un, es una ilusión, pero que el problema no es que sea una ilusión, no es ese es el problema, sino que es violenta, que es dañina, que que no nos permite habitar en un mundo más basado en la interconexión y, por lo tanto, un mundo donde la violencia quedaría reducida ¿no? y donde las personas se interpreten como se si interpreten y pudieran vivir eh, de acuerdo con sus deseos. Aunque los deseos no sean innatos y estén configurados en relación, pero si te los apropias y si te potencian y si te permiten llevar para cabo una vida más aceptable... Eh, pues adelante con ellos, ¿no? El problema es que ciertos deseos no, no, son, no están permitidos o ciertos cuerpos o ciertos modos de vida, ¿no? Esta es la, la problemática. Entonces, claro, si ciertos tipos de representaciones culturales y marcos de intelección y modos de vida mmm, siguen prosperando en nuestras sociedades contemporáneas eh, es porque los... los porque los grupos privilegiados que los defienden y a quienes favorecen en todo caso, quizás si es que favorecen esos discursos, colonizan las psiques y las mentes de los individuos a los que esos discursos no beneficia para nada. O a los que esas posiciones no beneficia para nada. Eh, y así quizás podríamos mm, no explicar, pero... No sé, eh, podríamos incidir en por qué hay mujeres que son misóginas, por qué hay personas negras que son racistas, eh, por qué hay eh, personas homosexuales que son homófobas. Claro, porque se coloniza. Sí, es, los discursos dominantes eh, atrapan eh, las mentes y los cuerpos de, de quienes están en situación de dominación, quienes están en situación de dominación, esto creo que ahí podemos, podemos, y no se reconoce, claro, está la dominación introducida de forma no reconocida, efectivamente, de forma no reconocida y lo que no se reconoce, no se visibiliza, pues es muy difícil de trabajar en contra, ¿no? porque ni se ve, ahí está. Lo que, no se per... lo que no se reconoce ni siquiera que se ha amado alguna vez, ¿cómo va a ser motivo de un duelo si ni se reconoce que tú has amado ¿no? a, a, a esa identidad, ese ese, exceso, ese sexo a esa persona? No lo reconoce. Entonces está actuando sobre ti y no, sin que, melancólicamente, no sin que te des cuenta. Pues así funciona también la... La colonización, ¿no? Se introduce, te conforma una psique, una manera de actuar y, comporta y de comportarte que no reconoces, que no te das cuenta y, y te, está, te está violentando tremendamente y de esta manera, ¿no? No reconocida. Sí, sí. Esto es importante, ¿no? Hay que hacer un trabajo de autocrítica y no solo de crítica como decía Valder, ¿no? hay que deshacer hay que deshacerse el trabajo que se ha sido hecho tiene que ser deshecho y esto es duro, profundo y difícil pero bueno, sí eh, esa explicación mmm, que, que se ha escrito ahí que yo la he sugerido y creo que en cierto sentido puede ser útil, sí.
0: Seguimos, sí, todavía tenemos unos minutos. Si alguien tiene alguna pregunta más o alguna cuestión. Y si no hay nada más, pues lo, lo dejaríamos aquí. No, no, veo, no veo más preguntas eh, nada, simplemente comentar que, que en la siguiente sesión entraremos ya en, en debates que tienen que ver con el libro eh, Cuerpos Aliados y Lucha Política en concreto, bueno, eh, tomaremos como excusa parte del debate que, que tienen eh, tanto Wendy Brown como eh, Judy Balder con Ana Aren y todo lo que tiene que ver con la política revolucionaria y quién tiene hueco, sitio, espacio, eh, expresión, eh, reconocibilidad en, esa, en ese proceso eh, revolucionario. Y bueno, muchas de las cosas yo creo que de las que han salido hoy se van a aterrizar muy bien también en ese, en ese debate y son, y son debates eh, también muy, muy actuales ¿no? sobre... El protagonismo de las luchas, la organización, la construcción de, de alianzas de alianzas políticas, y bueno, lo tendremos con, con Fernanda Rodríguez, que es eh, profesora de, de filosofía aquí en, en Madrid. Y, y bueno, pues la idea es un poco seguir eh, trabajando pues estos conceptos que hemos visto en las dos en las dos primeras sesiones, pues caminando. Hacia cómo pensar una política, por decirlo así, que es el objetivo del curso, eh, pues eh, posidentitar en el sentido de una eh, política o políticas eh, basadas en las, en las alianzas, en las alianzas y en la multiplicación de, de alianzas. Y nada más, agradeceros a todos, a todas, a todes que hayáis estado por aquí en esta segunda sesión y muy especialmente a Elvira que se la haya preparado, además eh, que yo creo que ha estado expuesta con con muchísima claridad para el para el, come, el, el cometido que había hoy de, de explicar algo tan tan complicado como la, la idea de, del cuerpo en el en el pensamiento de, de Badler. así que muchísimas gracias Elvira.
1: De nada de nada, yo, se ha hecho lo que se ha podido <ríe> que vaya muy bien el curso gracias. Pues, un
0: abrazo y, y muchas gracias
1: Adiós